0: MobileReview.com Обзоры на вид. Сегодня, наверное, хотелось бы заменить обзор устройства разговором о Apple iPhone второго поколения. Это устройство, которое привлекает внимание, оно обсуждается. Ну и, конечно, поговорить о политике компании Apple, которая выглядит крайне оправданной для тех, кто работает в индустрии, но непонятно для наших соотечественников, например, и в какой-то мере обидно. Давно достаточно я говорил о том, что при текущих ценах на устройство Устройство продаваться в объемах значимых не может Первая волна прошла, и если год продавать одно и то же, в одном и том же цвете В общем-то людям надоедает Вот эта волна флера, она ушла Да, рынок остается для этого устройства относительно небольшой Но говорить о том, что компания сможет достичь вот этих 10 миллионов, которые они Поставили как цель для себя нельзя, нельзя, причем нельзя говорить о том, что этот продукт будет успешным по одной простой причине, какой бы он ни был изначально необычный, да? Вот эта необычность подвигла Apple представить аппарат без кнопок, широко его припярить, разрекламировать. Все со временем приедается. Да, остаются поклонники, которые будут с пеной у рта убеждать, что это именно так и должно быть, но э, что по факту через год мы имеем? Через год мы имеем несколько вариантов прошивок, в каждой из которых пытались улучшить из раза в раз одну и ту же функцию телефонную. До сих пор, в общем-то, из тех вещей, о которых я сказал изначально там год назад, э, улучшили примерно половину. Другая половина должна быть улучшена. В ближайшие полгода 6-7 месяцев интересная ситуация то есть ну фактически все что говорилось об этом продукте мной происходит и происходит вот э, в короткие сроки достаточно я честно говоря предполагал что iPhone первого поколения все-таки оставить на рынке какое-то время Но его решили вывести за рамки Продавать обновленную модель Продавать активно Для этого снизить цену Снизить цену на 100 долларов По сравнению с одинаковой моделью Предыдущего поколения То есть 8 гигабайт модель Стоит 199 долларов Фактически Если говорить о разнице Технической в моделях То она минимальна Все то же самое Чуть больше увеличили Емкость батареи, чуть-чуть Насколько я помню Могу ошибаться, но думаю Это незначительно В любом случае Другое дело, что экран остался Ровно таким же, а вот задняя сторона Стала пластиковой Стала она пластиковая, и причина в том, что нынче достаточно много антенн в этом устройстве Это и GPS-антенны, и антенны третьего поколения Фактически добавили 3G, а также добавили GPS Насколько это нужно потребителю iPhone? Безусловно, 3G это удобно, это хорошо Для ряда европейских рынков это необходимость Просто GSM-телефон, он, ну, выглядит несколько устаревшим, не позволяет получать некоторые сервисы, передачу данных с высокой скоростью. Если говорить о GPS, это тоже удобно. Удобно, в первую очередь, для рынка США, где это также, в принципе, необходимость. Для рынка Европы также интересная функция. Ну, правда, Тон здесь задает Nokia со своими устройствами, купив за 8,5 миллиардов, Поставщика карт Nokia может позволить себе многое нынче В том числе Nokia активно скупает и создает различные вещи относительно GPS-навигации Это не только картография, это и навигационные программы, это и возможность получать новые сервисы В том числе в будущем это геотаргетированная реклама Apple технологически отсталая компания К сожалению Да, можно много говорить о том, что Компания крайне интересна, она лучшая И прочее, компания умеет на сегодняшний день Только активно пиарить свои продукты И подчеркивать Их и инакость Вот не буду в дрязги вступать в очередной раз Просто скажу, что Это вот по факту так Иначе как объяснить, что в 2008 году на рынок в июле выходит продукт с 2-мегапиксельной камерой э, С весьма посредственным качеством снимков Ну, непонятно Другое дело, что э, Стив Джобс заявил, что отныне расширяется число стран, где продается это устройство Россия и Китай среди списка стран не фигурируют Почему это происходит так? Россия это второй, основ, третий основной рынок в мире На сегодняшний день, вот на конец мая, начало июня В России было продано, или люди купили российские Порядка 650 тысяч аппаратов Это то число, которое мы видим работающим постоянно на российских сетях Примерно 50 тысяч аппаратов это то, что находится на руках у людей Продающих эти Телефоны Очень неплохой показатель Но надо понимать, что это дешевый имидж В общем-то аппарат недорог И купить за 300 с небольшим Долларов его в США И привезти сюда для себя Крайне выгодно, это выгодная покупка Необычный аппарат, еще сохраняется Некий флер необычности Особенно в регионах То есть люди им пользуются Пользуются и в общем Осуждать людей нельзя, потому что за 300 долларов ничего подобного купить невозможно Но э, другое дело, что фактически эти аппараты ворованы Потому что никто не платит AT&T за подключение Симки выбрасываются, и это понятно Так вот, Стив Джобс сказал, что отныне аппараты датируются операторами Звучит как неправда Потому что есть пример Apple Touch С одинаковой или большей емкостью который продается в розницу Без привязки к какому-либо оператору За сравнимые деньги Фактически там разница в 100 долларов идет Так вот Никакие операторы не датируют этот продукт Возникает закономерный вопрос Что компания в убыток себе Придает? Ничего подобного Компания продается с маржой Как минимум в 35-40% Этот продукт Поэтому, в общем-то, можно смело говорить, что и тут нет никаких дотаций, компания в любом случае зарабатывает деньги, и заявление громкое сделанное о том, что отныне аппарат будет продаваться только вот с жесткой привязкой к оператору, и нельзя будет купить его в Apple Store, без контракта, она звучит как-то двояко и двусмысленно Это скорее такая успокоительная мантра что для операторов Что отныне мы будем бороться с нелегальным рынком айфонов Который огромен по всему миру Огромен за счет Китая и России Вот в России это, ну считайте, 700 тысяч В Китае полтора миллиона аппаратов в два раза больше ну, я могу сказать одно, что российский рынок перекрывает все европейские продажи официальные и неофициальные. И вместе они вообще, ну, с китайским рынком сравнимы с рынком США. То есть фактически создается два огромных рынка нелегальных. И тут компания заявляет, что она начинает продавать в каком-нибудь Парагвае этот телефон. Вот вдумайтесь, Парагвае, Китай или там Россия. Разные величины Почему не продают в России? Почему вводят поддержку русского языка в новый продукт, но не продают в России? Объяснение следует искать в стандартной логике любой компании Зачем разрушать продажи, которые есть и так сегодня? И вот если это неофициально сохранится, что можно купить телефон без моментального подключения То российский и китайский рынок будут жить если возникнут трудности с этим, сложности, но, скажем так, легко преодолимые на практике, например, вы будете обещать, что подключитесь к AT&T в течение 3-4 дней, а штрафные санкции будут накладываться на кого-то, мифического, виртуального, то все равно эти аппараты будут всплывать здесь и в России, и в Китае огромными пачками. Я думаю, что именно это и будет происходить. А второй момент, который интересен, то, что зачем нести сервисные обязательства, это 40-45 долларов на аппарат, которые вычитаются из прибыли компании, потому что они закладываются компанией на э, продажи. То есть на каждый юнит, на каждую единицу проданного товара закладывается 45 долларов. Это поддержка сервиса, это обучение сервисных людей, это фактически э, все, что угодно связанные с сервисом Вот вопрос сервиса для Apple в России Это табу Огромное число продаж Накладывает Большие затраты, больше чем 45 долларов Потому что сервис Apple в России Сегодня отсутствует Как класс В Китае ситуация, насколько я понимаю Примерно похожа, вот ручаться Не буду, но думаю сравнимо Просто исходя из Географии Китая того населения, которое там есть. Сегодня для Apple невыгодно нести затраты на сервисное обслуживание этих продуктов. Ну, представьте, в России открываются сервисные центры Apple, которые начинают заниматься iPhone. Звучит как утопия, как бред. Любой человек, который сталкивался с поломкой, например, MacBook в России, знает, что починить, ну, Быстрее слетать в Штаты, чтобы его Починили за пару-тройку дней И затем вернуться в Россию В российских условиях Ремонт затягивается и не всегда Он приводит к желаемым результатам В общем-то На личном примере могу сказать Что в Штатах вот Приехав в командировку Мне мой аппарат Починили несколько Быстрее, чем Те сроки, которые назывались в Москве в России это больная тема, поэтому Давить на нее не буду Ну, покупая Apple, надо сталкиваться Ну, то есть, фактически Ситуация остается такой же, какой она была Для Sony VIA 5-6 лет назад Сегодня VIA стали э, Ремонтировать Ноутбуки, я имею в виду По крайней мере, более-менее приемлемые. пять-шесть лет назад Многие помнят, я говорил о том Что это невозможно Покупая фактически не сертифицированный Продукт, имиджевый Мы сталкиваемся с тем, что От нас вытирают ноги И еще Покупая там один из первых в партии была такая компания Я не мог добиться от них Не ни НТСК а обычного пал-драйвера для камеры Встроенной, ну там много было Веселых вещей, много, поверьте Тут то же самое и поэтому Apple не хочет вкладывать деньги в поддержку Это очень правильное решение, которое максимизирует прибыли компании При этом компания всеми правдами и неправдами будет поддерживать вот этот флер вокруг продукта Хотя, на мой взгляд, очень сложно это сделать Объективно надо смотреть на продукт Он удешевился Металл не используется, используется пластик задней панели GPS стоит копейки фактически Одно на другое, в общем, компенсируется Можно сказать Что поддержка 3G В чипсете, ну, не стоит Ничего почти Используется тот же самый Infineon Можно говорить в целом Что себестоимость продукта Для Apple Она не возросла Даже скорее упала, потому что затраты Первоначальные на софт, они, в общем-то Окупились, оправдались и так далее И тому подобное есть ли что-то в продукте такое Что вот, можно сказать Вау, и что продукт действительно Снова произвел впечатление Разорвавшейся бомбы Нет, ничего нету. А, люди, которые хотят Получить камеру, вновь ее не получают Люди, которые Хотят получить полноценный Bluetooth без а, танцев Шаманских с бубном Получают беспроводную От гарнитуру Но не передачу файлов то есть фактически вот эти глупые ограничения Заложенные из логики Apple Они и остаются То есть философия компании не изменилась Компания под давлением Добавляет какие-то мелкие вещи Но ее настолько сильно Надо убеждать в том, что Людям хочется передавать файлы Людям хочется получать музыку Людям много чего хочется делать Просто люди работающие Инженеры работающие на Apple Умеют делать красивые рюшечки они не умеют делать ничего, кроме рюшечек интерфейсов. Вот продуманность интерфейсов, продуманность многих вещей, она минимальна. Более того, когда начинают говорить про простоту Apple, продуктов от Apple, это тоже миф, миф, причем воспитываемый. Достаточно на RU iPhone зайти, да, на любой сайт. В поддержку и почитать, с чем люди сталкиваются. Да, можно безусловно говорить, что люди глупы. Можно. Но все люди таковы. Все продукты вызывают те или иные вопросы обсуждения. Тут ровно так же. Эти телефоны ровно так же ломаются. Эти телефоны ровно так же вызывают недоумение. Эти телефоны ровно так же непривычны для многих в обращении. Ну, кто-то может говорить, что это вот наше все. Но это дешевый продукт. И продавать его за большие деньги невозможно Мне очень любопытно смотреть, как вот Apple извращается, как бы показать, что вот мы на коне Хотя на самом деле это не так И одна из вот таких пиар-заметок по статистике, Apple занимает 20% там, процентов рынка смартфонов США, по-моему при этом надо отметить, что BlackBerry плудохлый В рамках мировых продаж За все время проданы 15 миллионов устройств Рынок США технологически отсталый Вот Это может звучать как угодно Но рынок отстал от рынка Европы или Японии На годы Они сейчас наверстывают, пытаются наверстать Прикладывают огромные усилия Рынок отсталый Нет там технологически хороших устройств и второй момент. Nokia на этом рынке не играет значимой роли. То есть дела у компании идут не очень хорошо на рынке США. Именно в силу ее от отсталости этого рынка. На этом рынке просто не нужны смартфоны коммуникаторы от Nokia. Вот не нужны как класс. То же самое можно сказать, как вот не странно о Windows Mobile устройствах. О смартфонах и тому подобном. Они продаются за счет Microsoft, за счет силы на родном рынке Достаточно неплохо Но если брать вот пересчет на конкретную Страну, за пределами США Они продаются еще лучше И удивительная ситуация Отсталый рынок, но вернемся к статистике Да, она лукавая Ну хорошо, назвали смартфоном это устройство Как пользователь S60 в нашем форуме написал Если бы сравнивали Телефоны, то и продажи по всему миру То устройство от Apple просто но ну, не заметили Действительно его бы не заметили Потому что Та же Nokia продает больше миллиона Телефонов по всему миру в день Там миллион триста, миллион четыреста тысяч Где-то так А общий рынок Давно перешагнул в годовой отметке За 1 миллиард устройств За полтора года Apple хочет продать 10 миллионов Своих юнитов, своих телефонов Скромная цифра Достаточно, но относительно достижимая То есть тут вопрос стоит в том а Сделают жесткую привязку К операторам или нет И компенсируется, если будет такая привязка Компенсируется расширение числа стран Продажи вот эти компенсируются Если эта привязка будет Неизвестно Но как показали европейские продажи В общем-то бума нету. В Великобритании все очень Тихо и спокойно Люди не хотят покупать этот продукт То же самое в Германии, Франции В других странах, где iPhone появился официально Убирая версию Первого поколения с рынка В общем, компания ничего не добивается Потому что разница между первым и вторым поколением Она минимальна и мизерна Ее нет фактически Поэтому то, что происходит Можно охарактеризовать одним словом Людям дали незначительное обновление в ближайшие полгода, я уверен, что появится следующая версия Apple iPhone. Более, скажем так, бюджетной и с кнопками. Компания изобретет телефон заново. У нее появятся клавиши. И очень долго пользователи, которые просили такой телефон, они получат его. Это будет названо революцией, что компания Apple изобретет клавиатуру. Я думаю, ну, вот, для пиара это очень правильно. А, появится или нет эта версия? Не знаю, честно скажу. Вот, если с 2G-iPhone я игрался достаточно давно, до официального запуска еще, и впечатление всех моих друзей и товарищей было примерно такое. Это что, правда, вот следующий iPhone, а что здесь изменилось? Странно, да? Вот, ну, не было того восторга Как-то спокойно То с следующей версии, Наверное, такой более традиционной Классической, что ли Наверное, может сказать, что а, Не знаю Вот Я крайне сомневаюсь Что она станет популярной И крайне сомневаюсь Что ее вообще надо выводить на рынок Apple нишевой игрок Таким она и останется Компетенция в области мобильных Телефонов крайне низка можно долго рассуждать о том, что будет происходить дальше, но те образцы техники, вот знаете, как в военных вооружениях, те образцы техники, которые идут со стороны других производителей, они настолько интересны, настолько перекрывают возможности э, айфона в разных областях. То есть люди многогранны. И вот эта многогранность, она связана с тем, что мы любим делать. Нас зачастую интересуют Содержание Здесь преобладание формы над содержанием То есть форма красивая да? Красивый дизайн изначально был Красивые рюшечки, менюшечки Но содержание нулевое Или близкое к нулю То есть фактически мы не получаем Такие вещи, как Хочешь хорошую камеру Вот снова скатываюсь на это Просто сейчас живу с аппаратом Который там в роу фотографирует И я очень им доволен Качеством фотографии доволен а, музыка, да, хорошая музыка Видео хорошее Но это вот, пожалуй, все, что можно сказать Опять-таки, предпочитаю покупать Apple Touch Я купил уже их достаточно много Не для себя, там, в подарки, друзьям и прочее Чем пользоваться Не до телефона Хотя, честно скажу Тот же iPhone в качестве видео Ну, вот, уже купленный их несколько штук, купленные С расторжением контракта AT&T За 300 долларов изначально а Поэтому совесть моя чиста Полностью ну, Как бы тут Все достаточно прозрачно Это хороший плеер, хороший видеоплеер Один из лучших на рынке Но как телефон это устройство остается Весьма и весьма ущербным Что бы ни говорили Другие люди С другой стороны за 200-300 долларов В общем это не жалко купить Как второй-третий телефон Как плеер Вполне осознанная, оправданная покупка Я думаю, что именно в таком качестве Его и воспринимает большинство В качестве основного телефона Нет, никогда Потому что основным телефоном Это быть не может У него нет даже имиджевой составляющей Уже, к сожалению И не будет Вот Такая вот история с Apple iPhone второго поколения. Думаю, что даже обзор публиковать мы его не будем, потому что писать, в общем-то, не о чем. Вас накормят этим добром на куче других сайтов, где будут жевать обычные-обычные функции. Мы этого делать не будем. Спасибо и до новых встреч на форуме и в подкастах. MobileReview.com Новости Компания AMD объявила о выпуске платформы нового поколения для ноутбуков. Она также известна под кодовым названием Puma. По словам производителя, она реализует видео высокого разрешения HD и отличается пониженным энергопотреблением. Новая платформа включает в себя двухъядерный процессор AMD Turion X2 Ultra, видеокарты серии AT Radeon HD 3000 и модули беспроводной связи. Известный ресурс DigiTimes сообщил, что компания HTC уже начала поставки нового коммуникатора Touch Diamond. Первая из 10 тысяч устройств поступило в Гонконг. HTC Touch Diamond будет продаваться у оператора Гонконг CSL. В июне также начнутся поставки новинки в Европу и другие страны Азии. Напомним, официальный анонс коммуникатора HTC Touch Diamond состоялся около месяца назад. mobilereview.com Жизнь в движении